1: El siguiente paso a no nombrar es no concebir. Lo que no se piensa, lo que no se concibe, no existe. El no tener en la cabeza el concepto de lo que eres no impide que lo seas. Impide que tengas herramientas para identificarlo y puedas construir tu identidad siendo consciente de ello. Es el equivalente a estar metida en un armario invisible a tus ojos que de pronto, un día, probablemente después de los 20 años, parece ser, descubres, porque te ha faltado descubres por qué te ha faltado oxígeno en él poquito a poco. Y ahora a ver quién sale del armario a estas alturas y con estos pelos. Acabamos de leer un fragmento de Resistencia Bisexual, Mapas para una disidencia habitable, que escribió hace un par de añitos nuestra invitada de hoy. Bienvenida, Lisa. Empezamos contigo la cuarta temporada de este, post, de este podcast, que nació en medio de la pandemia, probablemente como la mitad de los 200 millones de podcasts que existen hoy en día. Pero bueno, a nosotras nos sirve para hacer una quedadita mensual, para vernos las caras por Skype, ponernos un poco al día y de vez en cuando pues, compartir espacios con invitadas con las que hemos disfrutado de su trabajo y nos gustaría conocerlas un poco más de cerca. En este caso está con nosotras Elisa Blanco. Ella es escritora, formadora, activista y, según la bio de su libro, Mamarracha. Autora del fanzine Mitos del amor romántico, ...creado junto a Gemma Marín Méndez, eh, que es un proyecto que ambas mmm, se dedican a presentar enfundadas en viejos vestidos de novia y kilos de purpurina biodegradable. Ha participado como ponente en diversos espacios como el Centro Niemeyer mmm, de Asturias, lo siento si he dicho mal, el Centre LGTBI de Barcelona... En Rizoma Fest de Madrid, ontologías feministas también en Madrid, ayuntamientos, centros culturales y espacios autogestionados. Pero sus mejores bolos son sin duda en las aulas de los colegios e institutos, impartiendo talleres sobre feminismo y diversidad. También ha colaborado en medios como El Salto o Diario.es, camino que empezó como bloguera eh, con Revolution uh, on the Road hay el, uh, el taller de viajar solas, sin dinero y sin miedo eh, Sobre revisar privilegios y opresiones en los viajes y, y, y pues esas cositas Y seguro que tiene muchas más cosas que contarnos y para eso la hemos traído Para que nos cuente un poquito más Así que, mm, bueno, ¿cómo has empezado el 2023, Elisa?
0: Bueno, eh, antes de nada, muchas gracias eh, por invitarme a este podcast fantasía y con este nombre eh, que tenéis en el podcast, como no voy a decir que, que sí. eh, <risa> Ha sido fuerte escucharte leer la, la biografía de, de Resistencia Bisexual, porque ya hay muchas cosas que dice ahí que ya no están pasando. Y es como, eh, madre mía, si es que el libro en realidad no ha salido hace tanto y ya como que mi vida es otra, <risa> como bastante diferente, ¿no? Es fuerte empezaba el año bastante bien la verdad eh, no hay que tampoco o sea el 2020 también lo empecé muy bien <ríe> bueno entonces estoy viendo, pero por ahora por ahora eh, pinta bien veremos qué tal
1: Bueno, hola a todas, qué bien y, y qué ilusión tornar a juntarnos por asti, ya que, que ya son pues, cuatro temporadas y bueno, que llevo y me pienso que nos vemos todas contentas. En primeras de todo, Elisa, que deba decirte que la, la zaguera vegada que os en un dentista, yo también ploré. lloré <risa> eh, <risa> <risa> mucho porque me levantó mi ok saldo insalto y... Y eso y, y me sentía como, dec, decías tú, como una niña chicorrona en, en medio de un puesto que dices, joder, pues, que follaste. Y creo que este sentimiento lo compartirá María también, porque una semana de pues, que no yo, eh, le llevaron también o okay, <risa> a ella y, y poquito para rematar el 2022, pues, pues de puta madre, ¿no? <risa> y y bueno. sincronización menstrual. Sí, también nos vino todo bien.
0: <risa> Madre mía, sangre por todos lados. <risa> <¿Para que yo? risa>
1: pues bueno, dito esto, principiamos. Y es que después de leer el tuyo ensayo, de o abordar sus prejuicios alrededor de la bisexualidad, que me pienso que puede estar como un mezclayo entre memorias y un, una mena no de, re, de reportaje, que le va a preguntarte que, a qué necesidad respondeva respondeba esta publicación tuya y cómo estieron tanto los momentos previos a decidirte, el mientras tanto y, y por supuesto el, el post-publicación, que me
0: pienso que será como lo más satisfactorio? Sí, yo cuando lo estaba escribiendo, bueno, en todo el proceso previo, en ningún momento me imaginé que el libro iba a tener como la acogida que está teniendo, y vamos, que ha tenido y que sigue teniendo, o sea, es, estoy, como que es, ha sido como lo más fuerte mmm, con respecto al, al libro, ¿no? Como el salto de cómo tú estás viendo, mientras estás haciendo el proceso, lo que, lo que proyectas que va a pasar cuando se publique, eh, y lo que pasa después ha sido un salto súper bestia, porque yo... También como, bueno, con esta ansiedad anticipatoria que tenemos eh, y que se nos ha quedado mucho después de la pandemia a muchos, eh, pensaba, no sé, como mm, de repente un montón de gente va a señalar que esto no es así o eh, hay un montón de cosas que seguro que están mal o gente más lista que yo eh, eh, se va a dar cuenta de que esto, ¿no? Como esta cosa de es pues, un fraude, es todo, ¿no? Como que también es como que se mezcla, yo creo, el síndrome de la impostora eh, que, que podemos tener como las eh, mujeres o las personas de eh, entidades disidentes ya de por sí cada vez que hacemos cualquier tipo de no como de, de cosa que, que requiera reflexionar o compartir nuestras ideas o lo que sea, con el síndrome de la impostora que viene con el Carnegie. Entonces fue un combo fuerte. Eh, pero con lo que me preguntas de, de por qué salió... Eh, o sea, básicamente porque no, yo no estaba encontrando como referentes cercanos, accesibles eh, y que, que reflejaran un poco como los problemas que me habían atravesado a mí o a compañeras de activismo o a amigues eh, con respecto a la bifobia y a la bisexualidad. Entonces, eh, yo ya había empezado como a dar charlas, eh, escribí un artículo para El Salto que fue como la primera... Eh, primera cosa que hice con respecto a lo vi así de forma pública eh, me cagué viva y salió eh, muy bien <risa> a partir de ahí me, con me contactó Isadu que la psicowoman que yo eh, era máxima fan y cuando me contactó me cagué viva también <risa> y <risa> hicimos unos vídeos y a partir de ahí como que se fue haciendo grande y, y surgió lo del libro y hasta hoy así que muy contenta <risa> la, la chugada
1: salió perfecta vamos <risa> la verdad
0: de Además pues, que la isla es Aragonesa también, de tu tierra. Sí, sí, que <risa>
1: también en ProColechos por así, sí que la he por aquí, la verdad.
0: Y de sí. después de haber
1: publicado el libro, ¿pienses que que ha habido como una escena? O sea, ¿Sientes que ha habido más publicaciones alrededor de este tema? O que el dar tu hice paso al frente animado a otras personas a hacerlo también?
0: Pues. Eh... Yo creo que sí, o sea, no, no, sé, si, no sé si es eh, casualidad o causalidad, pero mm -hmm. en cualquier caso es como motivo de celebración que después de eh, haber publicado Resistencia bisexual han aparecido eh, otros libros, como eh, por ejemplo eh, Viciosas de, de Ana Amigo, eh, más que visibles, bueno, como otros libros sobre bisexualidad y bifobia, eh, que, que, y también, no sé, o sea, no solamente ahí, sino como que de repente en podcasts. Eh, el tema ha empezado como a hablarse un montón, no sé, eh, supongo que también mmm, era una cosa que ya, eh, ya era hora, o sea, sí, en plan, está. sí, que yo creo que, que estaba un poco pendiente, está pasando también, eh, pues igual que ha pasado en los últimos años con el tema del no binarismo y está pasando también un poco con el tema de la sexualidad, ¿no?, como eh, siglas del, del colectivo LGTBIQAMAS que están eh, que están más borradas a pesar de vivir como un, unas, eh, una estructura concreta ¿no? de, de vivencias y de violencias, etcétera eh, entonces no sé, o sea, como que todo lo que se pueda escribir eh, reflexionar sobre el tema desde un sitio político, sobre todo eso, ¿no? que, esté como, que tenga un, pues eso un, un, algo crítico, ¿no? Eh, que no sea visibilizarlo y ya está que también guay, ¿eh? pero o sea, para mí como que tiene mucho valor el es que, que sea que seas de un sitio político y crítico porque la bisexualidad es política. Mm
1: -hmm. La verdad que yo me ha feito muy todo, yo tuyo libro y lo tengo ahí como súper subrayado. Y con los cantos de Blavos, <risa> 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 <Qué guay. risa> para marcar todos los fragmentos, pues que yo pensé que Le parecerán como a la crisis del futuro, pero bueno, así son para cuando torne a, a revisarlos. Y mira de, de trigar Velum para que podamos cerrar una mica todas alrededor de, de esas ideas. Y ye, decir que te atrae la, la inteligencia te coloca en un lugar de superioridad moral por encima del bien y del mal, por encima del género, de las categorías sociales y los estimas que acarrean, pretendiendo esquivar la carga violenta que implica ser bisexual y haciendo además un ejercicio de capacitismo, clasismo y elitismo con la gente con la que te acuestas. Y me pienso pues, bueno, que esta reflexión eh, ya también extrapo, extrapolable a toda esa relación sino no más para referencia a, a aquellas afectivos sexuales. Y por eso tos que le va a preguntar a, a todas que cómo creye, bueno, si Gisod de acuerdo o no, que entiendo que sí, ¿no? <risa> <risa> eh, con esta afirmación y cómo podemos mirar de... De revertir esas relaciones de poder que no van más que crear malestar entre las personas que miran de relacionarse de forma aparentemente igualitaria, pero que muchas vegadas pues, pues no llegan sinas. Sí, a mí me recuerda un poquito, y volvería a explicar nos en más detalle, Elisa. Eh, pues esta idea de, no, es que mmm, todos somos bisexuales o a todos nos gustan sí. todos, ¿no? Y, y al final, o sea, quedes muy guay. No eres bisexual, pero mmm, te gusta la inteligencia, sab, sabio sexual o no sé qué. Eh, o a todos nos gustan todos y con, llevarle la etiqueta de bisexual. Porque la etiqueta de bisexual siempre es desde una manera peyorativa, ¿no?
0: Claro, o sea, a mí, bueno, lo de ser satio sexual lo pongo en el libro, me parece una horterada, como una catedral, <risa> o sea, no me parece como. la nota piso, eh, o sea. Sí. <risa> Es que, por favor, o sea, de verdad, estamos en 2023, dejemos de decir, satiosexual, por favor, o sea, <risa> a mucha vergüenza ajena. O sea, como todas estas cosas de, no, es que a mí me atrae, ¿no? La inteligencia, las mentes, no sé qué, bueno, en el libro pongo el, el monólogo este de Martín H, de a mí, mm. ¿no? Como hay que follarse a las mentes, que. A ver, también hay que hay que contextualizar cada cosa en la época en la que se ha eh, producido y a, y a mí ese monólogo me resonó un montón por lo que sea, ¿no? Pero hay que empezar a revisar como estas expresiones, que es lo que cuento, que aparte de que son eh, capacitistas y elitistas, también lo que hacen es mm, mostrar, o sea, entremezclar lo que son eh, opresiones, digamos, estructurales, eh, y mm, meras preferencias, eh, digamos, del deseo, de la atracción afectivas, ¿no? O sea, quiero decir, no es lo mismo que eh, a ti te atraviese, ¿no?, que, que por, eh, por tu identidad eh, te atraviesen una serie de violencias a que te apetezca más, eh, no sé, acostarte con una persona que se ha leído siete libros, que también vamos a mirar por qué nos apetece más o a sea, no una persona que se ha leído siete mil libros, ¿no?, que es como, bueno... Uh -huh. Entonces me, me parece problemático porque re, porque hace como muestra la bisexualidad como algo estético, como algo eh, como una decisión eh, que no tiene ningún tipo de peso, ¿no? Eh, en vez de mostrarla como el resto de las letras LGTBIQAMAS, que es eh, una identidad eh, que viene atravesada por una serie de violencias, entre ellas el borrado, ¿no? Entonces es como, es, es como el caramelo envenenado, ¿no? En plan, ¡ay, qué guay es ser bisexual! Es que... No, es que eres un ser de luz, solo te fijas, no te fijas en el género, te fijas en el, las almas y es como, eh, no, o sea, ¿qué decir? No, exacto. Mm, es que, claro, es que a mí me parece que hace, el, no sé si el mismo daño, pero a, le hace igual daño eh, mm, estigmatizar la bisexualidad y romantizarla, uh -huh. o sea, son dos caras de la misma moneda al final. Sí, en
1: eso yo era pensando yo que a la fin... Eh, cuando te presentas en un grupo como Bisexual París, o sea, el primer pensamiento, oye, jo, pues tú tienes el doble de posibilidades claro. <risa> <risa> o sea, es que me parece tan básico y tan absurdo a, a la vez
2: que es pero muy pues, cuñado, vamos
1: sí, pero claro, normalmente sabemos quién hace estos comentarios
0: total <risa> <risa> Es que cuando dices que eres bisexual, todo el mundo se convierte en matemático y en lingüista. En matemático, tienes una de posibilidades. En lingüista es que hay significados. Eh, de verdad, basta ya. O sea, por favor. <risa> es que... Basta. Total.
1: Pues otra cosa que quería comentar es de que cuando era escribiendo este guión eh, para el episodio, paré cuenta de que en 2017 Lisa facies una charrada en el buñuel. Hoy se veía por ahí. Sí. Y bueno, alrededor de lo que comentaba María en la introducción de viajar solas eh, sin dinero y sin miedo. Y claro, llegó cuando eh, conecté yo de que llevas Elisa libro y Elisa eh, a la persona <risa> que me decía, o sea, bueno, que, que escuite en el buñuel. Y dije, joder, y la misma persona, <risa> me va caído no sé por qué. Y, y además, pues como que me, me aganaba de nombrarlo porque ahora el, el Buñuel, bueno, lo quieren desalosar, el ayuntamiento sí. de Zaragoza, bueno, el Buñuel es un centro social comunitario que está ocupado y como que es el centro social más importante de, de Zaragoza, que sepan, muchísimas actividades que acudían a colectivos. Y, y ahora, pues, nuestro querido alcalde. Eh, lo que es a los Adi desde el día 23 de Chinero Somos turnos como para Para que venga bella persona Cuando ven, vengan los Los maderos o siga Pero bueno, total Que con te conocí yo Y, y quería pues, que si da ganaba Que nos contases una miqueta Para que lo, no, quien no lo conozca a Guaire Este proyecto tuyo que febas, que no sé si ya pasó o ya no fas de El blog de viajar, las charadas estas que, que febas Y, y totizo, que imagino que por lo que has dicho Ha habido un cambio radical y, y no sé ¿Dónde será? ¿En qué punto será este proyecto?
0: Buah, hace eh, mm, años creo que no me eh, preguntan sobre esto en entrevistas Ya, <risa> es, que es un poco, que guau, guau, a del que...
1: blog de, <risa> del diario, ¿no? O el salto está en el salto
0: el salto sí o sea el blog no estaba en el sal o sea en el salto empecé a escribir después del blog o sea lo que o sea así como remontándome un poco lo que pasó fue que cuando cuando yo acabé la carrera eh, como mucha gente de mi generación totalmente desengañada eh, con eh, bueno pues eso con todo no con lo que nos habían dicho que iba a suponer hacer una carrera y lo que luego supuso y entonces eh, y también llevaba eh, pues bastante tiempo en una relación eh, de maltrato eh, machista Y entonces cuando acabé la carrera Fue como a la mierda todo eh, Entonces pude salir de esta relación eh, Cerré como el, el Digamos La etapa de, también de, de la carrera Estaba totalmente desengañada Estuve trabajando este verano en, pues eso, en un montón de como curros así Precarios, típicos curros de verano mm. eh, Y con lo que gané Me fui de viaje sola eh, Yo tenía ahí 22 años entonces fue un viaje brutal mmm, en el que no sé o sea que, que es como súper cliché y, eh, y está llenísimo de privilegios esto evidentemente no pero que a mí me, me pues me hizo cambiar algunas cosas de, de hacia donde yo me estaba dirigiendo <risa> vitalmente y y bueno, pues en el, en el viaje mmm, yo estuve muy en contacto con todos los eh, movimientos, bueno, o sea, con, con los movimientos activistas de los, de los lugares a los que yo visitaba. Aprendí un montón también eh, en ese sentido de organización comunitaria, activista, etc. Y entonces empecé a hacer, eh, pues eso, un, un blog de viajes que en aquella época todavía no había habido como este boom eh, un poco espantoso, la verdad, de blogs de viajes y tal. Y el objetivo era hacer un blog que hablara de una manera crítica eh, del tema de, de viajar. Eh, y de, del blog saltó a hacer un taller, que la verdad que lo disfrutó yo creo que más que escribir. Eh, y el taller iba de eso, ¿no? Como de, eh, por un lado, que supone, ¿no? O sea, hablar del discurso de terror sexual que nos meten. Eh, a las mujeres con respecto a viajar ¿no? en plan, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro te van a violar, no sé qué, cuando en realidad la mayoría de las agresiones sexuales eh, que vamos a sufrir en nuestra vida van a ser en nuestro entorno y por parte de alguien que ya pertenecía a él entonces como este discurso que además se alimenta mucho del racismo y del colonialismo y tal, y luego también como hacer una revisión de privilegios de que implica que tú estés viajando mm, bueno, pues eso, como hacerse un poco cargo de todo esto y lo dejé de hacer eh, pues poco antes de la pandemia mmm, Ya había hecho como los últimos O sea, eso estaba ya como Desapareciendo un poco de mi vida Y con la pandemia ya fue el estacazo final O sea, como Esto, yo ya no me sentía como nada Conectada en la pandemia Además, no sé, o sea, yo me sentía como muy Muy aislada, muy sola Y era como, lo último que quiero hacer ahora es viajar sola Lo que quiero es rodearme de mis amigas Y estar en una casa <risa> O sea, como que ya no le veía, ahora ya, bueno, pues eh, estamos en otro punto y la verdad que no me he vuelto a plantear hacerlo, no lo sé, eh, quién sabe. Pero, o sea, por ahora no, no volverá, pero sí que recuerdo como con mucho cariño esa época y cuando fui a, eh, a Luis Buñuel, Buñuel fue lo más, o sea, muy bueno. me pareció a, como es un sitio gigante, es un sitio gigante y súper bien cuidado, eh, no sé, me pareció lo más.
1: Pues ya para rematar una mica... Eh, a mi sección y de a las compañeras. Eh, te quería hacer como ya la, la pregunta final, la pregunta del millón. ¿Qué sí. si nos puedes contar o qué nos puedes contar de proyectos que tienes en MEN y, y en qué eh, formatos podremos disfrutar de ellos?
0: Pues eh, si todo sale bien, eh, bueno, no, publicaré un libro, eh, otro libro. Eh, eh, pero iba a decir próximamente, pero es mentira, o sea, en, en algún momento eh, del futuro o medio plazo, eh, que estoy escribiendo ya eh, eh, con una editorial de la que además soy muy fan eh, eh, y con la que estoy muy a gusto trabajando. Eh, y estoy un poco, eh, bueno, pues está siendo un proceso bastante, no sé cómo decirlo, o sea... Como que da bastante miedo y a la vez es muy emocionante porque es, es novela. O sea, yo estoy como muy eh, eh, cómoda en el formato ensayo y en el formato dar la turra, y también es una manera de autoprotección, ¿no? Como el, el, el refugiarte en el ensayo y el refugiarte en el humor es como una manera de, de contar cosas así, a lo mejor un poco fuertes desde el jaja, ¿no? O es de, no, es que aquí hay estos datos que respaldan lo que estoy diciendo. Bro. Pero cuando estás escribiendo narrativa es otra movida. Entonces, bueno, pues estoy ahí, está siendo un proceso guay y a ver qué tal sale. Eh, ¿Qué? Y... Pues esperaremos. Bueno. Uy, ganas. Vale. Eh, bueno,
1: volvemos. Pues ya tenéis la puerta abierta a nuevos proyectos y todo eso. Eh, no sé si han ido a ver a o no, pero a mí me daría tornar esta idea de bisexualidad, de la que creo que muchos pues al te en sentir superidentificades, eh, sobre todo. No tú ya no, porque muchas veces cuando Yejin sobre bisexualidad, es como, Buah, esto lo has hecho mal, esto lo has hecho mal, esto lo has hecho mal, esto lo has hecho mal. O sea, es como una carga súper dura. Capamos a otros y son libres cuando, ya sea de bisexualidad, de relaciones sexoafectivas, que son muy cañeres y que estás Yejin tan molta pasión y de gusto, pero se te carrega molta munt, ¿no? Emocionalmente hablando. Eh, pero además de, de todo eso, creo que en el Teucas nos ayudes a tindre termes y, y a entender terminologías eh, que nos van a posicionarnos y, y parece curioso eh, esta manera de que dios tú de la diferencia de bisexualidad, de identidad y de práctica, ¿no? al igual que esa bisexualidad de veridad y de mentira, que es un tema que muchas veces encerratan amigas de, ay, es que... Yo no sé si soy bisexual, simplemente lo mejor es que tengo que idealizar a esta amiga. Pues no sé, no sé, ¿qué hemos pasado con todo
0: Pues claro, o sea, para mí está, eh, o sea, paradójicamente esta división binaria que se hace muchas veces dentro del propio colectivo LGTBQA más de bisexualidad, de sexuales de verdad y bisexuales de mentira, eh, bisexuales, que al final viene a decir bisexuales buenas y bisexuales malas, ¿no? O bisexuales de identidad y bisexuales de práctica. Es, es una división, eso, binaria y por tanto, bueno, eh, como mínimo mm, cuestionable, eh, que, no, que no se le hace más que a las partes más cuestionadas del propio colectivo LGTBIQA, ¿no? Eh, y en concreto a nosotras se nos hace un montón. Entonces, o sea, para mí es una manera como de monitorizar. Eh, y tenerte justificando todo el rato eh, tu, pues quién, no solamente quién eres sino qué, qué te atraviesa ¿no? mientras tú te estás eh, justificando de hecho eh, tengo una amiga que se llama eh, Clara Bafaluy que es eh, compañera de activista que eh, pronto publicará un texto increíble sobre esto ¿no? que ella habla de, de que mientras tú te estás justificando y justificando, justificando eh, todo ese tiempo en el que tú pasas justificándote es tiempo que, que no se le está dedicando a analizar que nos atraviesa como bisexuales sobre todo en, referente a, en referencia a la bifobia ¿no? entonces eh, claro es una manera como de, de al final de dividirnos igual que hace muchas veces el, el cisector patriarcado con, con las mujeres ¿no? como que, te, que tienes que estar como todo el rato eh, justificando que te den un, una silla en la mesa eh, y además es una mirada también bastante a, a los sexista en el sentido de que de que la manera que tú tienes de demostrar muchas veces que eres una vida de verdad es con tus prácticas sexuales. Entonces eso, eh, bueno, creo que es muy problemático a muchos niveles eh, que, que en el momento en el que lo pones al lado de, eh, de lo que mm, entendemos como eh, una mirada feminista con respecto a la sexualidad colisiona, o sea, no es compatible, y a la vez también es una manera de decir como que nuestro potencial político está... Eh, Únicamente o sobre todo en eh, con quién follamos, o si follamos o si follar. Y me parece bastante peligroso también ese discurso, ¿no? Y que además, casualmente, solamente se usa eh, o sobre todo se usa contra, contra lo vi. Entonces, creo que igual sirve de más eh, preguntarnos por qué esa necesidad de distinguir las bis buenas de las bis malas, que entendemos por bi mala, <risa> eh, y a ver qué hay detrás de eso, ¿no? No sé. <risa>
1: Mientras, mientras te está llegando, me la cuenta de que moltes vegades no, no nos hemos a parar a adoptar de, de la nuestra identidad y en el teucas cada volta vuelta que llegia, pues y al igual que mientras preparaba toda la entrevista ni había vegades que sea en eh, em preparaba les preguntes o imaginaba me imaginaba les preguntes introduirme a mí en unos altretres y en altres ocasiones posame a mí desde foro, porque podía sentirme bisexual en unos aspectos, pero no en otros. No, yo no soy como estas. Yo aquí sí que entre, aquí no. Eh, esa necesidad de dudar de, de la nuestra identidad eh, es necesaria. O a veces lo que fa es que nos ayudámes de, de, de justificar, no, sino de reivindicar eh, el que somos.
0: O sea, esto que me acabas de contar, de eh, a la hora de preparar como una entrevista o tal, eh, algunas veces utilizar la primera persona y otras veces utilizar la tercera, me ha pasado más veces <risa> eh, y no le había como puesto como foco de atención hasta que lo has dicho ahora. Es fuerte, ¿eh? Eso. Eh, es fuerte porque, claro, también creo que, que eh, como las personas bisexuales hemos estado desprovistas de un imaginario colectivo, eh, como que corremos el peligro de que ahora busquemos como una homogenización de nuestras experiencias para asegurarnos a nosotras mismas de que sí de que somos bi, puedo decir que soy bi porque cumplo con esto, 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 ¿no? Eh, tengo el pelo de colores, me siento mal en la silla, o sea, los típicos ¿no? O yo qué sé, o, eh, o ya fuera del humor, ¿no? Me ha acostado con personas de tantos géneros que es una cosa que nos pasa a muchos ¿no? Como a mí me ha pasado, hasta que no me acueste con eh, persona de X género, no puedo decir que soy bi, ¿no? Eh, como el, carne, el mítico carne por puntos que, que está la broma por ahí. Entonces, eh, bueno, esto es claro es muy problemático porque, porque al final es una homogenización de nuestra experiencia que es imposible de hacer. Eh, para mí la clave de todo esto está en ver eh, lo que nos atraviesa no tanto en cuanto a nuestra experiencia vivencial general, como veis, sino que de qué manera hemos vivido la bifobia. Y creo que ahí vamos a encontrar muchísimos más puntos en común que, eh, que mmm, qué clase de B eres, qué ropa te pones, eh, quién te gusta, no sé qué, sino cómo se ha presentado la bifobia en tu vida, a qué edad has salido del armario, qué te han dicho en tu casa o en tu entorno, eh, cómo te has sentido en espacios LGTBQAMAS, eh, cuántas veces se te ha mencionado en una mesa redonda supuestamente LGTBQA+, no, O sea, estas experiencias creo que, cuando miramos a la bifobia, al ser una estructura, vamos a ver puntos en común mucho más que nuestras como, experiencias personales. Entonces, eso es lo que he intentado hacer en el libro. En plan, yo muestro mi experiencia personal para, pues, para mostrar desde dónde parto y hacer un ejercicio de honestidad, pero eh, también parto del activismo colectivo, que es donde yo me he dado cuenta, junto con mis compañeros, de todo esto que es estructural y luego los estudios, la investigación que yo he hecho para demostrar que no nos lo estamos inventando o que no nos ha pasado eh, a eh, diez, no? eh, diez taradas en una asamblea, sino que hay estudios al respecto de esto, ¿no? Entonces, no sé, para mí es como que va por ahí, pero no lo sé. Sí, sí que
1: man que es de referents, pero igual que, que todo el colectivo LGTBIQ+, eh, y demás, eh, pero en este caso tú sí que pones el foco en, en que no tengas el spice ni en lo rural ni en lo urbano. Y ahí eso no hay que posar ¿no? el, el punto importante, porque en lo rural sí que es verdad que eh, las personas del colectivo no acaben de tindre spice, poco a poco ya van construyendo y la verdad es que estas siguen es y... O a nuestros señores mayores que se están adaptando de puta mare a todo. Y no sé, desde la verdad, en dos días de front, molt ben, o sea, me ven planta es que todo tota está en jove que, que ahora está sin tan discursos de odio. Pero lo que comento es, de, es que en las ciudades no hay spies, o, o no existís en spice como tal para las personas bi, al contrario que sí para las homosexuales.
0: Claro, y también, como que muchas veces, cuando hablamos de espacios, eh, ya no solamente para cada una de las letras, sino espacios más el espacio es queer, ¿no? Una fiesta queer, unas fiestas, no sé qué, Muchas veces, mmm, las personas bisexuales no sentimos que, que se. Que seamos invitadas a esos espacios o seamos parte. Fíjate que ya estoy usando la palabra invitada como que no, ¿no? como es invitada externa. Y no, y no nos sentimos parte de, de eso. Y yo creo que es una sensación que no es, eh, no viene de la nada. O sea, eh, porque, ¿cómo es posible ¿no? que nos haya pasado a, a tantas personas en espacios tan distintos? Te hablo de los espacios urbanos, los espacios. Rurales eh, no, los, no los conozco, o sea, mi aproximación a las realidades urbanas es eh, sobre todo mi fuente principal de información es Mar Gallego, que es eh, increíble y la amo. Eh, pero en los espacios urbanos pasa esto, ¿no? Y de hecho hay muchas veces que es explícito. O sea, yo en, los ultimo, en el último año he ido a sitios en los que seguía poniendo fiesta Transmaricabollo. Y y es como, por favor, de verdad, son dos. Eh, puñeteras letras, no cuesta nada ponerlas, no, no cuesta nada poner Transmaribiboyo, también falta lo ASEX, ahí faltan más cosas, ¿no? No eh, es como, no, pero, pero es que esto es una fiesta queer, aquí está incluido todo el mundo, ya, pero si en ese cartel eh, no pone marica, por ejemplo, eh, la peña marica, mmm, o sea quiero decir, eh, no se va a sentir interpelada y de hecho va a haber como un, pero bueno, ¿cómo es esto? No podemos entrar, ¿no? En cambio, se da por sentado, que lo Villa está incluido. No, no, pero si lo Villa se da por sentado. A mí esto me lo han dicho muchas veces. No. Eh, entonces, el, el, el se da por sentado es, eh, es una manera de, de, de borrarnos, ¿no? Porque se podría dar por sentado si ya estuviéramos allí. Pero es que no es verdad. Es una mentira lo de que se da por sentado. Es que se te ha olvidado o es que no te parece importante. Y ambas cosas son lo contrario de dar por sentado. O es que... Eh, no, no, o sea, bueno entonces ahí estamos eh, generando espacios bis y, y reclamando otros espacios queer eh, que también son nuestros
1: Y para acabar, quién papel tienen las amigas, las amistades los cercles afectivos en, en todo eso en crear una identidad política bisexual?
0: Eh, o sea, para, para mí mis amigas han sido clave eh, eso en el libro también lo cuento ¿no? como que, que los primeros espacios en los que yo eh, me siento cómoda hablando de, oye, creo que soy bi oye, creo que esto me, que me pasó fue bifobia creo que esto que dijiste fue bifobia eh, han sido eh, pues mis círculos de amistades que afortunadamente eh, pues eh, me siento como agradecidísima porque creo que están llenas de personas estupendas eh, tampoco hay que caer digamos, no como en la romantización de la amistad que esto es una cosa como que que después del libro como que ha sido una reflexión conjunta que hemos ido teniendo no como que bueno tampoco hace falta como ponerlo ahora de repente en un pedestal no sacar el amor romántico y ahora ponemos ahí a las amigas y obligarlas a que nos cubran todas las necesidades y... pero para mí han sido los primeros espacios cuando, sobre todo porque cuando una no tiene claro el discurso en torno a lo que una es eh, los espacios más valiosos son los espacios en los que se permite la duda sin juicio y yo creo que en los espacios activistas y queer, lamentablemente, sigue habiendo mucho juicio y la duda es muy penalizada. Eh, entonces, eh, yo he podido encontrar estos espacios de vulnerabilidad allí, con las amistades, para después poder ir a los espacios queer, en los que no se permiten estos códigos muchas veces, y decir no, o sea esto no es así. No siempre ha salido bien, muchas veces eh, vas a estos espacios, igual eh, por muy estupendas que sean tus amigas y muy empoderada que tú estés, eh, eh, cuesta muchísimo. Eh, por eso, los libros es como: el libro también es una manera de, bueno, yo lo describo aquí y ya, adiós, no <risa> lo tienes que encarar cara a cara. Es un poco más cobarde en ese sentido, pero pero sí, es, o sea, sin, sin, en resumen, sin mis amigas eh, el libro no existiría eh, y quién sabe si yo seguiría en el armario.
1: Pues, muchas gracias a las amigas de Lisa,
0: A las amigas del mundo en general.
2: Bueno, yo os quería regalar un, un pequeño referente porque es una cuestión que me, me habéis hecho reflexionar sobre la falta de referentes bisexuales y porque siempre... Vamos desde el feminismo intentando buscar pues eso, eh, referentes para futuras generaciones y para nosotras mismas donde venos reconocidas. Y sí que es cierto que yo noto una gran injusticia con, con el tema de, de, eso, de la gente bisexual de poder dar a alguien reconocido por lo que me estáis comentando del, del borrado. Porque eh, haciendo una historiografía de la historia del cine español protagonizado eh, por mujeres, por mujeres directoras, está eh, Rosario Pi, que dirigió en la posguerra eh, los críticos de, de la época como para meterse con ella porque era una directora muy potente, con una visión muy, muy personal y eh, realmente pues, eh, trajo eh, una forma de, de narrar ...fíndicamente a España... ...nunca antes vista... Eh, ...aires nuevos... ...y para meterse con ella... ...un crítico de Madrid... Eh, ...decía que tenía... ...aires masculinos... ...que era como decir veladamente... ...que era lesbiana... ...su amante era María Mercader... ...que en vez de decir que era su amante... ...decían que era su protegida... ...María Mercader era... Eh, ...actriz, una de las actrices de la época... Y se borra así la bisexualidad de, de María Mercader, porque fueron eh, amigas, amantes, protegidas, trabajaban juntas, una dirigía, la otra protagonizaba las, las películas. Y, bueno, fueron películas que además se vieron en, en el resto de Europa, en una época que estamos en la posguerra, en el franquismo. Y, pues eso, fueron reconocidas en el resto de Europa. Y María Mercader, en un momento dado, eh, deja a Rosario Pi y se acaba eh, casando con Vittorio da Sica, el director italiano. Entonces es una forma de, de borrar esta bisexualidad de María Mercader, es que es la protegida de Rosario Pi, y luego se casa con, con Vittorio da Sica. En ese impasse todo este tiempo, María Mercader ha sido hetero. Y luego eh, hay una, una pequeña novela gráfica, que se llama Me cuesta vivir, de María Queraltó. Tengo en la librería María Queraltó. Es una ilustradora estupenda en la que eh, habla con mucha ternura de su salida del armario. Ella es bisexual, Me cuesta vivir, pues eso, con B alta. <risa> Lo estoy diciendo como en valenciano B alta y V baja. <risa> eh, es una novela gráfica muy finita y está autopublicada. Yo, de hecho, tengo... Eh, me quedan un par de ejemplares que mandó ella misma autopublicados con, de una forma muy bonita oye odia míralo, a ver si crees que esto puede estar en tu librería si te puede interesar, si le puede interesar a la gente y luego eh, a la editorial Melusina le me pareció tan interesante que decidió publicar eh, esa misma novela gráfica, Así, yo la tengo original suya y eh, además con un, con un precio amiga porque la intención de María era darle difusión a esto, a, a las personas bisexuales y hablar de una forma muy tierna y muy íntima y con mucho humor y con mucha delicadeza, cómo fue para ella salir del armario. Y luego y ha ido lo que estábamos ¿Sí?
0: Ay, perdón, que es que va con delay. Nada, nada, que es, es genial. Y además la, la, eh, la edición con Melusina está mm. ampliada. O sea, el fanzine fue como la primera, digamos, eh, versión... Pero después, eh, cuando los, con formato novela gráfica con Merusina, la amplió. Y eh, bueno, es que mm, a mí me, me encanta, es de mis eh, referentes favoritos. <ríe> eh, y antes, además, no lo he mencionado. Bueno, menudo cuadro. Pero sí, perdón, dejo seguir. <risa>
2: <risa> yo eso cuando estabais comentando todo esto, digo, Jolín, es que yo tengo esto. Además, me hizo una gracia de una nota súper bonita. Estaba en Babacamo, que es un festival de ilustración en Valencia. Yo tenía mi puestecito. Y yo me llevé, me cuesta vivir. Y hubo un niño que se empeñó en que quería llevarse, me cuesta vivir. Y su madre tiraba de la mano y el niño que no, o sea, se fueron y volvieron porque el niño lo quería. Uh -huh. Y claro, la madre venía así y dice, bueno, no, además su madre de una forma muy, dijo, bueno, si no lo entiende ahora, ya lo entenderá cuando sea mayor, porque el niño no tendría más de seis años, seis, siete años y algo hubo que le llamó y el niño lo quería y volvieron a por él
1: Hablando también fuerte. de Hablando también de, de referentes, creo que leí no sé si fue en un artículo que hizo eh, sobre tu libro Elisa Luna Miguel que hablaba de, de Susan Sontag de, de cómo ha sido de las pocas mujeres que que se la suda una amiga Todd, ¿no? Y, y se liaba con, con personas, de... bueno, en ese caso, ella decía con, con hombres y mujeres, pero bueno, yo que sé que a lo menos sí que tienes como una figura que tiene como tismo renombre, ¿no? París, en un mundo de la literatura, y que. y que gracias a Dios, ¿sabes? Pues eh, yo que sé, tenía te o sentía y esa libertad de hacer lo que lo que quería, Y me pienso que muchísimas autoras de las que conocemos y de las que hemos leído, pues tendrían un, otra vida, o sea, su de vida que pues obviamente no han podido, no han quiesto expresar, pero creo
0: que ahí estaría, ¿no? Sí, y aún así se ha seguido hablando de ella mucho en términos de lesbiana. Eh, uh -huh. igual que le ha pasado bueno, lo que contabas eh, antes no eh, estaba pensando mientras eh, contabas la historia de esta cineasta en Gloria Fuertes también, uh -huh. que, eh, que ella eh, cuando hablaba de sus relaciones con hombres lo hacía desde no lo hacía desde el no, bueno, lo tuve que hacer porque era la época pero en realidad no sé qué, no no lo hace como desde el cariño y desde ningún momento ella está dejando entrever que, que fuera como algo obligado o algo, ¿no? O sea, sino algo como que habla ahí con, con mucha alegría también de ese tipo de relaciones. ¿no? Evidentemente, eh, cuando una persona no se ha etiquetado a sí misma, eh, tampoco podemos etiquetarla desde fuera, pero eh, negar que... Eh, la, lo obvio también es como, ¿no? como negar que eso puede ser como un icono B y que al final a las personas bis, lo que tú contabas, ¿no? como que se nos, eh, se nos sigue borrando como referentes a la activista Marielle Franco... Eh, poco antes de, de que la asesinaran también dijo públicamente que ella era bisexual y lo mismo no como que se la como no es que y ella sí que se nombró no y aún así es como no único no eh, ella era lesbiana no sé qué no sé cuántos no es como joder eh, bueno pues eh, al, al final mmm, bueno sigue siendo lo mismo de siempre no el borrado que hablábamos y por eso los referentes son tan importantes los referentes mmm, como eh, en todos los ámbitos, porque, por ejemplo, estaba pensando también en, en, en Chanel, en lo que pasó cuando ella como habló de que había tenido relaciones con personas de más de un género, no sé cómo lo expresó exactamente, y vamos, aquello parecía, eh, Twitter parecía, eh, no sé, el inspector Gadget, eh, no sé, policías polis, no, pero no ha dicho que es bisexual, lo tiene que decir, y es como, joder, eh, mil personas han salido del armario sin decir abiertamente no eh, soy eh, letra del colectivo pero es que este escrutinio que hay con nosotros es como <risa> otra vez eh, sospechoso no eh, bueno, pues, bueno un rollo y sí, eh, eh, en fin así que más referentes eh, como María eh, necesitamos en todas partes <risa>
2: De todas formas, a raíz de lo que estáis diciendo de la, de la visada en, entre mujeres y sobre todo lo que está diciendo María de, de si caemos en la idealización y esto pues te, te tienes que eh, revisar si realmente eh, es que mmm, tienes una atracción o una idealización y eh, la fina línea... en el, Yo creo que es la fina línea en conocer tus propios sentimientos y conocerse a una misma o a uno mismo a uno mismo. O sea, porque va mucho más hacia el autoconocimiento que al... Mmm, me parece más importante el autoconocimiento que el, el ponerte una etiqueta. Y es decir, me meto aquí y aquí estoy segura. En, esta es la sigla que a mí me representa. Hay veces que, que el conocerse por dentro te puede generar mucho más conflicto y, y es un, un trabajo, un camino mucho más arduo que el escribirse a una letra y decir mira yo con esta me siento muy bien es lo que me representa y es cómodo porque no tengo que hurgar más
0: claro y además es que para, para conectarte con o sea para entender que tú formas parte de un colectivo sobre un colectivo oprimido digamos eh, es muy es muy importante eso que decís de los referentes porque el referente te hace de espejo Entonces, uh -huh. eh, muchas veces, incluso si tú no estás conectada con lo que te está pasando, cuando ves a alguien hablar de eso y, y te sientes identificada, es una manera como de mirar para adentro a través de, de la, la experiencia de otra persona. En cambio, si no hay nadie que esté hablando de eso desde fuera a lo mejor ese camino es mucho más difícil de llegar, ¿no? Como que solamente puedes mirar hacia adentro, pero afuera no hay ningún sitio donde refleje esto. Entonces, incluso si puedes navegar todo eso que te está pasando, no incluso si puedes entender que lo que sientes hacia tu amiga es atracción y no envidia o admiración o lo que sea, incluso si, si entiendes eso, puedes acabar pensando que es algo que te está pasando solo a ti, mm. eh, porque hay algo malo en ti, porque estás rota o porque tienes algún problema... Eh, y no porque seas bisexual y es algo que le pasa a mucha más gente no que es un alivio también el decir vale, esto que me está pasando o sea, entender la raíz de lo que nos está pasando nos ayuda mucho a sanarlo y, y también a, a poder enfrentarlo en caso de que eso sea una violencia pero si ni siquiera lo identificamos como una violencia sino que pensamos que es que eh, hay algo malo en nosotras no podemos ni, ni sanarlo ni colectivizarnos ni reivindicar una mierda en realidad entonces, por eso para mí los referentes son súper importantes. Lo que decía al principio de la entrevista o de la conversación, en realidad, eh, referentes politizados. Pero en realidad, referentes de todo tipo. O sea, quiero decir, eh, o sea, eh, lo que sea, la verdad. <risa> pero si son politizados, mejor. Para mí. <risa>
2: Pues sí, para continuar os quería hacer una pequeña reflexión, un pequeño fragmento, porque me ha venido a la mente cuando, cuando habéis estado hablando sobre el eso, el, el identificarse y identificar eh, lo que una persona siente. En, hay una novela que se llama Bastara, de Dorothy Allison, y hay un momento en que la protagonista es pequeña, tiene como 10 años, y en el autobús escolar eh, ella se siente atraída hacia otra niña de su edad pero porque ve reflejada en sus ojos la misma ira y el mismo odio y, el, y toda el mismo, la misma fuerza que ella tiene dentro lo ve en los ojos de esa niña. Y entonces es una niña que le hace un bullying y entonces ella se siente atraída que ella tiene que estar con, con esa niña y no se puede separar de ella porque se siente reflejada en sus ojos en los mismos sentimientos que ella tiene. Y me parece de una crudeza y de una verdad, porque además bastarla... Es una autoficción, más que autoficción, por no decir que son unas memorias de, de Dorothy Allison. Entonces, que ella te esté contando eso, de cómo descubre en los ojos de su compañera del, del autobús escolar lo que ella está sintiendo, y no sabe identificarlo, pero no puede ser para ser ella, y ella dice, no es mi mejor amiga, es, es, pero es que, mm, o sea, es como que la quiero, porque siento que, que ella, en, los, en sus ojos, tiene lo mismo que tengo yo. Y ella se siente por dentro lo mismo que tengo yo. Me parece una fuerza increíble. Me parece una novela espectacular que, que hay que leer porque trata muchísimos temas. Ah,
0: eh, total, sí, claro. Yo me, me siento muy identificada con eso, ¿no? Como el poder entender... Eh, el poder entenderte a través de... de mmm de la rabia no compartida de todo este tiempo que hemos estado como eh, separadas en realidad, ¿no? O sea, separadas de nosotras mismas y separadas entre nosotras, ¿no? Eh, o sea, a mí salir del armario eh, y, y politizar la bisexualidad eh, ese proceso me ha traído eh, entre otras cosas, eh, me ha traído nuevas amistades y, y eso es, es muy bonito también y me he sentido muy identificada con lo que dices del de, de poder ver, ¿no? Es, esa rabia en los ojos de la otra y decir, hostia, vale, es que de repente esa rabia cuando es compartida parece que se aligera un poco o por lo menos tiene una potencia como de, de sacarla hacia afuera y no dirigirla hacia adentro, que es lo que hacemos muchas veces con la bifobia interiorizada. ¿no? Eh, gracias a vocalizarme como vi, eh, ahora pues eso, o sea como algunas de las personas que forman parte de de, de mi entorno ha sido eh, gracias a, a eso, en parte gracias a eso, y, y yo estoy súper agradecida también. Y, y al final es como un, un dominó, ¿no? Y pienso mucho, pues, eso que en plena pandemia, por ejemplo, eh, comenzó para, para mí una amistad muy bonita que es eh, con Cris Lizarraga, que después eh, también ha hecho como, pues, no sé, como muchísimo eh, trabajo de divulgación con el tema de la bisexualidad desde un lugar como súper bonito y potente, no sé, mmm, eh, ojalá ser más como esas niñas eh, unidas por, por por esa rabia compartida, hasta que la rabia ya deje de ser el factor que nos una, aunque creo que eso no lo vamos a ver nunca, pero ya no solo en lo vi, sino en todo, ¿no? <risa> más bien, al revés, uh. bueno.
1: bueno, al menos es un común sentimiento pro ¿no? Que si lo usas como para divertir, por verle el positivo, <risa> sea. que no sé... <risa> Cris es la que ha feito el fanzine de La Culpa ¿Cómo se llama?
0: Sí, Quítame la Culpa mm, quítame la culpa. Sí. Maravilloso también Súper recomendadísimo
1: sí, 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 sí que lo he sí leído yo me, me salgo yo y esa mensaje la sigo O sea, me parece punky guay <risa> Me da la sensación como sí, que le da tiene... Todo y es genial, ¿sabes?
0: Total, y tiene también publicado un artículo Sobre la pluma B en Pícara También mm. súper interesante Muy bonito
2: bueno, pues antes de irnos, nos gustaría contaros que el próximo domingo 19 de febrero estaremos en San Agustín, Perú, en una jornada que lleva por título Literatura, Mujer y Medio Rural organizada por la Asociación de Cartografías. Dentro de los fines masoveros que viene convocando esta asociación desde hace tiempo, compartiremos cartel con Virginia Mendoza, otra autora que admiramos y que tenemos muchas ganas de conocer. Os animamos a conocer el proyecto de recartografías que gira en torno a la custodia del territorio, la despoblación y el patrimonio abandonado. Pero de todas formas, esto y mucho más lo tenéis en las redes sociales de ambas partes y, por supuesto, esperamos veros allí.
1: Bueno, Elisa, pues muchas gracias por este ratico y nada, esperamos
2: en algún momento verte
1: cuando vuelvas por aquí.
2: Releerte, releerte en la próxima publicación. Y leerte
0: y leerte. A ver, qué tal. A ver <risa> qué tal. Muchas gracias a vosotras. Ha sido un placer. Caso, un
1: besito, un beso, nos vemos, ¡Chao! chao.